0: Você está ouvindo o podcast Comunidade Santuário da Família. Acompanhe as novidades seguindo nosso perfil no Facebook e Instagram. Arroba Comunidade Santuário Família. Fique agora com a nossa programação. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus, onde foi consagrado esse lugar, para que fôssemos edificados através da sua Santa Palavra. Então, eu, digamos assim, parabenizo você que desejou estar na presença do Senhor essa noite. Que Deus seja louvado pela tua vida, que você possa ser edificado, porque é para isso que nós estamos aqui, irmãos, para sermos edificados na Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Então, eu me sinto muito bem em poder falar aqui, não, se fosse de mim mesmo eu teria dificuldade, mas como eu vou falar a palavra de Deus, eu creio que o Senhor há de me respaldar, eu creio que o Senhor há de me dar condições de proferir algo aqui que venha realmente gerar na tua vida maturidade, que venha gerar na tua vida condições de você prosseguir, né, consciente dos tempos em que estamos Vivendo. Então, os irmãos podemos assentar em nome de Jesus e que você fique bem aí, né? que você fique assim, recebendo é, realmente aqui algo que Deus nos tem trazido. Eu tenho a responsabilidade, então, de estar compartilhando com você. E, então, estamos nessa nossa trajetória, nessa aproximação que nós estamos tendo do livro de Apocalipse. Essa aproximação que nos leva a né, é, algo que o Senhor então é, está fazendo para que nós venhamos a alinhar a nossa vida. Então, o Apocalipse, irmão, não é algo que você tenha que... Tipo, vamos deixar para lá isso. Não deve ser assim. Você deve absorver o livro de Apocalipse, porque o Apocalipse vai falar das coisas futuras, do nosso comportamento, como a nossa igreja, a nossa comunidade deve se comportar diante daquilo que está acontecendo. Então, nós estamos indo para onde? Nós estamos indo para o futuro. Né? Então, nós temos que falar das coisas do futuro. Nós vamos falar as coisas só do passado, nós podemos até pensar algumas lições do passado, para que venhamos aprender e prosseguir. Mas também devemos receber algo que nos direcionará para o futuro, para onde nós realmente estamos indo. É irreversível isso, né? Acredito que todos concordem. Então, irmãos, e aqui, como noiva de Cristo, nós estamos nos preparando, nos alinhando, nos moldando. Alguns precisam uma moldagem mais profunda, outros mais, talvez, não tão profunda. Mas o certo é que a palavra de Deus, ela é transformadora. Por isso que ela diz de, dela mesma, que ela é viva e eficaz. Por isso que ela é uma palavra que muda a pessoa. Eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus, essa palavra tem poder para transformar, para nos corrigir, para nos alinhar. Então, o livro do Apocalipse, ele, ele traz informações maravilhosas e coisas que podem, sim, somar em muito na nossa vida de fé. E o texto que eu já li aqui na igreja, e eu gostaria de ler novamente, para que nós viéssemos entender é, o que eu queria enfatizar essa noite aqui, é, nessa rica oportunidade que Deus nos tem dado. Em Apocalipse 1 e 10, como está ali, vamos usar esse, esse recurso aí. Glória a Deus. Que diz: Estou lendo a partir da. que eu vou ler da partir da, da NDVI, né? No dia do Senhor, achei-me em, em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando ouvi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então, aqui, essa leitura introdutória, que eu faço aqui nessa noite, irmãos, essa, esse primeiro texto, no início né, do Apocalipse, ali já está falando desse ser, desse Jesus maravilhoso. Né, esse Jesus que, quando nós lemos assim, a gente começa a imaginar aqueles olhos de fogo, né, cabelos brancos, aquela situação que a gente quer trazer né, para o nosso, nosso contexto. É lógico que essa figura aqui, essa palavra, é algo figurativo, irmão. Né? Esse não é, não é. Jesus não está com uma espada né, na boca. Eu gostaria que você entendesse isso. Essa narrativa de João, né? A narrativa de João não é uma descrição da aparência física de Jesus. O que o João está contemplando não é uma descrição, né? Uma descrição da estrutura física de Jesus. Né? Não é, é, não é essa estrutura física desse corpo. Né, o corpo imortal de Jesus, não, isso é para que nós entendamos, gostaria que o irmão virasse ali por favor, então essa narrativa é, mostra exatamente algo que nós poderíamos dizer assim, que é, é a natureza de Cristo, essa figura é tão assim, forte eu diria, quando você imagina isso, porque nenhum pintor da melhor é, qualidade poderia descrever em todo o seu fulgor, essa, essa narrativa de João. Esse ser né, tão iluminado, esse ser tão poderoso, que mostra o poder, a onipresença, a onisciência, a onipotência estava ali. Então é difícil descrever isso. Então eu gostaria, irmão, que você entendesse que essa figura, para que nós entendamos o quão poderoso é esse Jesus. O quão é, digamos assim, grandioso, em sua majestade, em seu fulgor, para que nós entendamos o Apocalipse, foi necessário, João, ter essa narrativa, para que nós pudéssemos entender quem é Jesus, quem é esse Jesus ressuscitado, não mais o Nazareno, mas agora aquele que está lá, diante de Deus Pai, glorificado, né, com todo esse fulgor, com toda essa situação que nós podemos assim, imaginar e ficar horas e horas imaginando né? esse tão poderoso Jesus Cristo. Esse que tem, né? como diz aqui João, os cabelos brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés né? e Toda essa como bronze numa fornalha ardente, dente, coisas assim que nós não temos como até, digamos, mensurar da grandiosidade, da grandiosidade que é, mas para que tenhamos uma mera, digamos assim, visão, João descreve desta maneira, glória a Deus, que a gente está entendendo que, puxa, esse é o nosso Jesus vencedor, amém? Esse é o nosso Jesus vencedor, não aquele Jesus crucificado, debilitado, não aquele corpo né? ali sofrido, mas um Jesus vitorioso, onipotente, onipresente, glória a Deus, esse é, então a natureza de Cristo, demonstra o poder e a grandiosidade, né, Ali eu coloquei a grandiosidade através das características figuradas, descritas por João. Então, a natureza de Cristo, esse potente Deus, esse poderoso Deus, é esse Jesus que nós estamos é, servindo. E essas características terão que ser reconhecidas, irmãos, por todos nós. Né? Devemos reconhecer essas características nesse Deus, nesse Jesus. Que daí nós estamos, então, respaldados nesse poderoso Jesus que está conosco, que está no nosso meio, que está aqui essa noite, amém, esse Jesus, então nós temos que reconhecer isso, mediante todas essas adversidades que nós estamos vendo no mundo, nós temos esse Jesus que nos ampara, então eu tenho uma mensagem esta noite para você de muita esperança, porque se você conhecer a palavra e estar olhando um pouco com mais detalhe você vai ver que você está respaldado, você tem proteção divina sobre a tua vida, você tem proteção de Deus, glória a Deus, então a soberania de Deus está sobre nós, esse Jesus que é soberano, que é um justo, que, que são os atributos de Deus, estão à nossa disposição, porque nós somos filhos dele, glória a Deus, então nós reconhecemos isso, nós vemos que tudo que está acontecendo, Deus está por trás, Deus está no controle, Deus está conduzindo o seu projeto na terra, Ele como soberano que é, então Ele vai adiante, Ele está assim, fazendo a sua obra, a sua obra está sendo realizada. Muitos podem não entender, mas o fato é que o Senhor tem na sua palavra, né, um compromisso de cumpri-la, então ele cumprirá a sua palavra. Né? E quando a gente começa a folhar um pouquinho mais à frente, a gente vai vendo aqui né, as cartas que João escreve, porque João viu coisas extraordinárias, quando ele estava preso lá na Ilha de Patmos. ele recebe revelações, como Paulo falou, coisas inefáveis, coisas que não dá para expressar. Né? E João tentou escrever e escreveu, porque ele viu... Então ele escreveu muitas coisas e, e dentre elas ali algumas cartas às, às igrejas, né? Ele preso Deus através, ou seja, Jesus revela a João a, a situação de cada igreja das sete igrejas que estavam na Ásia, cada uma com uma característica. Muitas tinham alguns valores importantes, mas umas, outras tinham algumas debilidades, algumas deficiências que precisavam serem corrigidas. Por isso Deus revela a João aquilo que precisava ser feito, realizado, para que a igreja estivesse, então, se alinhando, sendo corrigida, sendo moldada, através da vontade do Senhor. E se você se deter um pouquinho em ler em casa, que nós não vamos ter tempo aqui no capítulo 2, você vai ver ali cada igreja, as sete igrejas né? todas as igrejas ali eu até coloquei aqui é, a imagem dessas sete igrejas, né? então a, a igreja de Éfeso era, era segurada por sete estrelas segurando sete estrelas a esmina o primeiro e o último o pérgamo era a espada afiada de dois gumes a tia tira os olhos e os pés brilhantes, a sardes o espírito de Deus sete vezes e as sete estrelas e Filadélfia, a chave de Davi, ele abre e fecha. E Laodiceia, então, fiel e verdadeiro, o início da criação de Deus. São características, são é, ênfases de cada igreja. Cada igreja tinha, essa, essa, digamos assim, esse título aqui. Segundo as sete igrejas, né? sete estrelas, que é o caso de Éfeso. Então, amados, essas ênfases, é o que nós queremos falar um pouquinho esta noite, sobre cada uma delas, vamos ver se conseguimos aqui ter um momento de reflexão. Então, essas igrejas, elas não são igrejas simplesmente históricas, né? como eu coloquei. Elas se indicam e representam os padrões para a igreja na Terra de hoje, atualmente. À medida que os propósitos de Deus se aceleram em direção ao fim. Então, essas igrejas, elas não são simplesmente, ah, umas coisas lá da história. Não, são coisas que nós temos que olhar para essas igrejas, e estarmos, então, entrando em conformidade com aquilo que Deus está falando a essas igrejas. Adequando a nossa vida a essas situações que João está explicitando a todos nós. Os irmãos estão entendendo, amém? Então, essas, esse ajuste, que precisa ser feito, essa adequação precisa ser feita, por quê? Porque cada igreja aqui está exemplificando a nossa vida de hoje, a nossa igreja hoje, aquilo que nós estamos passando hoje, porque a, a palavra de Deus, irmão, ela é extremamente atual, a palavra de Deus, ela, ela recebe o download todo dia, um upgrade todo dia, ela está sempre sendo atualizada, por isso que ela não fica velha, ela sempre é nova, ela sempre é viva, como eu falei. Então, para cada igreja havia uma situação, havia uma ênfase que precisava ser, então, talvez corrigida, talvez alinhada com aquilo que Deus estava fazendo. Então, né, que eu coloquei é muito importante, né? É muito importante buscar os princípios fundamentais. Né, é muito importante buscar esses princípios o Jesus que vemos no Apocalipse está em pé, no meio das sete, sete catiçais. E nos é dito, no, do, no simbolismo, que os sete catiçais representam as sete igrejas. Então, Jesus está, segundo o Apocalipse, no meio. Ele está no meio das igrejas. Ele está ali. Ele está junto. Mesmo aquelas que falhavam, mesmo aquelas que estavam errando, mesmo aquelas que precisavam serem consertadas alguns aspectos, Jesus estava ali. E eu trago para a nossa vida, eu digo para você com certeza, mesmo que você esteja em uma certa aspecto, certos aspectos da tua vida, precisando ainda de mudança, o Senhor mesmo assim não abandonou você. O Senhor continua com você. O Senhor está esperando a oportunidade de atuar, de agir. O Senhor quer ter um espaço para que Ele possa ali, então, mudar, transformar, fazer algo que venha estar sendo para a tua edificação irmão então enquanto você está na presença do Senhor, você tem que estar esperando que algo venha transformar algo venha se realizar você não pode achar que você alcançou um patamar é, que você pode estar agora tranquilo, porque você já conhece, você já sabe você já chegou num nível que já é muito bom, não, o Senhor sempre quer revelar algo novo para todos nós, como ele revela como ele enfatiza certas coisas em cada igreja, igrejas estruturadas, mas que precisavam de transformação. E assim é com nós individualmente, o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos moldar. Feliz é o homem que entende isso, feliz é o homem que sabe, que entende que precisa ser transformado, que algo Deus precisa fazer. Graças a Deus que eu, eu entendo que muitos aqui estão buscando essa transformação, buscando essas mudanças, buscando crescer na presença do Senhor. Então nós vamos ver essa ênfase que Deus dá. Primeiro essa igreja de Éfeso, né? Essa igreja de Éfeso que, essa ênfase que, eu, que nós damos aqui, essa primeira ênfase que diz, não abandone o seu primeiro amor. Essa é a mensagem principal para Éfeso. Não abandone o seu primeiro amor. O que é isso? Quando a gente. É, você pode até trazer para uma situação é, tua, ou quando você se apaixonou pela tua esposa. Né? Você, você fazia coisas. Eu fiz muita coisa que nem eu acredito. Né? Porque eu estava no primeiro amor. Eu estava entrando no primeiro amor. Então, eram coisas que eu fazia que. Né? Aquela paixão, aquele. não me diz esforços. Eu estava ali, sabe? Focado naquilo. E Deus está falando para nós que Deus não quer que você abandone o teu primeiro amor. Ele quer que você continue. Você lembra naquelas coisas quando você conheceu Jesus? Que você fazia coisas, você realmente se empenhava, que você ficou triste. Assim, de uma maneira é, impactado com aquela situação em que Deus mudou a tua forma de ver as coisas. E agora você está cheio de amor, você está você, você ali empenhado você estava naquela primeira, digamos, aquela inocência, tudo o que te oferecia era bom, você gostava de tudo, não vendia, não, você não, você não era seletivo, tudo o que oferecia, você estava no primeiro amor, você recebia, talvez alguém esteja aqui no primeiro amor, que Deus te conserve assim irmão, glória a Deus, por, por aqueles que estão no primeiro amor, e o primeiro amor não, não é uma questão de tempo, não é temporal, ah, eu sou velho na igreja, então agora eu já não estou no primeiro amor. Não estou falando isso. Eu estou falando de você manter o teu primeiro amor. Você, não importa quanto tempo, você está na presença de Deus. Você deve estar mantendo o primeiro amor. Então, Deus, Jesus Cristo fala, revelando a nosso irmão João, né, apóstolo. Diz, olha, mantenha o teu primeiro amor. Eu sei as tuas obras, né. Eu sei as tuas obras, mantenha o teu primeiro amor. Não saia, não saia dessa posição. Não saia. Né? Fique, continue me amando, continue se empenhando, continue fazendo o que você puder para me adorar melhor. Para viver uma vida cristã mais autêntica. Para viver uma vida cristã mais pura. Mantenha o teu primeiro amor. Abandonar tudo aquilo que nos tira do, do foco, é o que Deus quer, e não nos desviar da posição que Deus queria que estejamos, mesmo que nos sintamos maduros, mesmo que eu seja maduro, irmão, mesmo, eu sou um cristão maduro, mas eu não posso deixar de estar no meu primeiro amor, eu aprendi muito, eu estou aprendendo, crescendo, mas eu estou no meu primeiro amor. Ah, eu estou apaixonado por esse Jesus. Eu estou apaixonado pelas coisas de Deus. Eu me mantenho, eu não vou abandonar, não. E Apocalipse 2 e diz, pratique as obras que praticava no princípio. Vamos praticar, não vamos, não vamos sair, porque a palavra do Senhor não mudou. Aquilo que Deus falou, aquilo que você sabe que tem que ser feito você tem que realizar, para a glória de Deus, isso evidencia que você realmente ama as coisas de Deus, faça as coisas que você fez no início do seu primeiro amor, o que, que você fazia? Ah, eu não podia ficar sem falar de Jesus, amém, glória a Deus, volte a falar de Jesus, volte a falar, converse sobre Jesus, não deixe que, como eu coloquei, que a tristeza da sua maturidade, não, não pode extinguir a alegria da sua esperança, a gente vai ficando maduro, a gente vai tendo na nossa vida algumas dificuldades e passamos por dificuldades extremas muitas vezes, esse ano ainda, mas essa maturidade não pode roubar, não pode roubar a minha alegria, a minha esperança nas coisas que estão por vir. Essa maturidade, esse, essas experiências que eu estou tendo, não pode me tirar, né? As experiências, às vezes até negativas, não pode me tirar do foco de ter sempre aquela esperança no Senhor, porque eu conheço a palavra, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que a palavra de Deus me garante algo muito extraordinário. E Deus tem nos dado, e Deus nos dá a garantia. Há uma garantia, há uma garantia para todos nós, para nossas vidas. E a palavra do Senhor diz lá, mas Cristo como filho é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Olha que garantia maravilhosa. Cristo é responsável por toda a casa de Deus. Amém. Ele é responsável e nós somos casa de Deus se nós se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa então a esperança nós não podemos perder a esperança nós não podemos abrir mão da nossa esperança gloriosa nesse Cristo todo poderoso nós não podemos deixar a nossa esperança ele 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 nos garante então a sequência ele nos garante que vamos sim avançar somos casa de Deus aleluia, que maravilha, Hebreus 6 11 diz, nosso desejo, diz o escritor, né? então, é que você continue a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenha plena certeza de sua esperança, primeiro amor, é o primeiro amor, né? vamos manter, continuando, mostrar essa mesma dedicação, até o fim, até o fim irmão, dedicação, compromisso, aliança com Deus, é estar assim, na sua presença, é ficar ali, sendo cada dia renovado pelo Senhor, renovado, renovação, eu busco renovação, eu estou buscando cada dia mais, né, eu não vou me deixar o cansaço me abater não, eu vou me renovar no Senhor, irmão, experimenta, quando você estiver com, com dificuldade, se renova no Senhor, como que eu renovo? Ah pastor, então faz assim, ó, ó eu estou tô cansado, eu estou abatido, eu vou aos pés do Senhor, me renovar no Senhor, na palavra do Senhor, porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força, dele que vem a alegria, não é a alegria das coisas materiais, não é alegria porque a tua casa está tudo certinho, porque teu casamento está tudo certinho, não, é a alegria que vem do Senhor... Então, se você é maduro, então você vai buscar essa alegria que vem do Senhor. Não é a coisa, as coisas banais, sabe? Porque isso geralmente quer nos tirar né, a alegria, essas coisas banais. É, elas podem nos dar uma alegria passageira, né, mas depois elas, elas se perdem. Então, irmãos, é hora de nós nos renovar no Senhor, correr atrás dos nossos objetivos. Eu tenho um objetivo, eu tenho um projeto, eu tenho eu tenho tempo para realizar. Ah, eu tenho condições, eu tenho saúde, tem portas sendo abertas aí. E eu quero falar essa noite para os jovens e vocês que estão em meia idade. né? Vocês que estão aí lutando para buscar um objetivo. Esse tempo eu fiquei, escutei aqui na igreja que alguns irmãos começaram a estudar, voltaram para, para a faculdade. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. É exatamente isso, Deus quer que você corra atrás dos teus objetivos. A porta sendo abertas. Muitos jovens hoje estão decepcionados, estão sem rumo nas suas vidas, estão sem uma visão clara, estão desanimados, e aí o que, que acontece, está abrindo portas para vocês, portas para que você diga, puxa, eu estou esperançoso no meu Deus, eu não vou permitir que essas coisas negativas entrem no meu coração, então eu aproveito essa oportunidade que Deus está me dando, Jovens, despertem. Você que quer buscar a sua primeira graduação, ou você que está querendo, é hora de fazer mestrado, sim. É hora de fazer doutorado, sim. É hora de crescer, é hora de avançar. Não entre nessa que alguém, que o inimigo fala por aí. Né? O inimigo fala: não, não adianta lutar. Por que, que nós vamos. Não, não tem esperança, não tem emprego, não tem porta, não tem nada, está tudo muito ruim. Essas são vozes do mal. Vozes que querem influenciar você. Não permita. Deus quer que você avance. Deus quer que você vá em frente, que você seja inteligente, Deus está dando um, a você inúmeras oportunidades, jovens irmãos que estão aí lutando, a gente já está um pouquinho, mas eu me sinto muito jovem ainda, todos aqui, eu acho que são todos jovens, podemos realizar muita coisa assim para o Senhor, ou para a nossa própria vida pessoal, podemos realizar sim, podemos conquistar sonhos, Deus quer que nós avancemos, Deus quer que você prospere, Deus quer que você vá em frente, que você corra atrás dos teus objetivos, Deus quer que você vislumbre Ele em meio a essa situação caótica, há ah, sim oportunidades para você avançar na presença do Senhor e fazer com que o reino dEle seja glorificado, porque você, estando lá, o nome do Senhor será glorificado, não é só para você não, Deus conhece o teu coração. Deus sabe que você vai abençoar outras pessoas. Deus sabe que você vai conseguir estar ali para ser uma luz em meio às trevas. Então, amado, você foi chamado para avançar. Você não pode se deixar influenciar por coisas da internet. Por coisas que estão dizendo isso. Você não tem compromisso com nada disso, não. Né? João 9,4 diz assim, ó. Enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, enquanto é dia, enquanto você tem saúde, enquanto você pode, enquanto você tem aí, muitas decisões a ser tomadas, então agora é a hora de dizer Senhor, eu vou decidir, é assim, na tua vontade, é agora que eu vou, deixar que, que tu venhas me conduzir, enquanto é dia, precisamos realizar a, a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, quando você não tiver mais condições, aí você vai talvez querer fazer. Não é agora, é agora é a hora, jovem, você que está aqui, meia idade, você que está aqui, você que não tem mais aquele vigor todo, mas você tem sim a graça de Deus e ainda é dia, é muito dia na tua vida, dá para fazer muita coisa. Amém, dá para fazer muita coisa. Comece a pensar, comece a olhar para os horizontes. Não dizem que estão, não vá na ronda de que estão falando por aí, não. Aleluia. Não, porque aí é só negativismo. É ou não é? Negativismo. Ah, não tem espaço, não tem nada, tudo, 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 tudo fechado. Não, não, nós, nós sempre teremos portas abertas, abertas pelo nosso Deus. Né? Nós sempre teremos um lugar que Deus quer que estejamos. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que você pode ser, sim, um instrumento eficaz nas suas mãos. Deus sabe que você pode ser uma ferramenta valiosa, poderosa nas mãos do Todo-Poderoso. Deus sabe. Deus sabe. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar habilidades. Esse é um dia de você abraçar a oportunidade que Deus está te dando, despertar para essa oportunidade, de ampliar a tua visão. Amém? De você olhar realmente que as ali está tá feio, mas a minha vitória vem lá de cima, é de lá que vem a minha vitória, não é da terra, é de lá de cima, então eu olho para cima, eu continuo eu, caminhando, né? então jovens que estão aqui, eu encerro agora nessa fala dos jovens, né? diz aqui, né? jovens façam um pacto com Deus, diga a ele, eu vou realizar, e vou buscar diligentemente oportunidades que serão abertas, amém jovens? vamos buscar, oportunidades que são, serão abertas para cada um, vamos buscar, vamos ir atrás, vamos buscar, Deus tem portas abertas, para aqueles que estão na sua presença, a segunda ênfase que eu quero falar, e preciso abreviar bastante, é conquistar no meio das provas e da pressão, né? conquistar no meio das provas, no meio da pressão, Deus quer que você conquiste, sabe, ele quer, Apocalipse 2,8 diz, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva, escreva: estas são as palavras daqueles que, daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Esse, esse quem é? Jesus Cristo. E nem essas densas trevas, essa pressão que é feita nas nossas vidas, por todos esses fatores, no nosso psicológico, em todos os aspectos, há uma pressão, há uma dificuldade. Mas nós temos esse que está conosco, que é o primeiro, que é o último. Ele que decide, ele que começa e ele que acaba. Então você tem que crer nesse Jesus, você tem que crer que em meio a toda essa dificuldade, essa pressão, o Senhor, ele tem a decisão final. Ele que decide, Ele que é o primeiro e é o último, está dizendo aqui que ele, ele é o soberano, Ele é o que sabe todas as coisas quanto à nossa vida. Ele está dizendo para você, não temas, Jesus fala à igreja, nada temas, eu sei as tuas obras e tribulações. Deus quando fala ali para essa igreja agora, né, a segunda ênfase que nós estamos olhando aqui, que Deus está falando exatamente à igreja, ali diz Mirna, né? ele está dizendo, olha eu sei, eu sei as tribulações que vocês estão passando, vocês estão sendo pressionados, vocês estão em dificuldades, vocês... mas eu estou vendo, eu sou o primeiro e o último, eu não vou desamparar vocês não, eu sei as tuas horas, as tribulações, a pobreza, mas tu és rico, diz a palavra, tu és rico, quer dizer, eles eram pobres, mas para diante de Deus eles eram ricos, tinha algo algo dentro dele que dentro deles que que havia ali que agradava a Deus então era uma riqueza estavam sendo pressionados por todas as circunstâncias parece que parece que até acontece meio que para essa para esse tempo que estamos vivendo né as tribulações as lutas as dificuldades as dificuldades de, 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 de situações financeiras difíceis mas Deus está dizendo para nós que nós somos ricos porque nós temos a sua presença em nossas vidas a maior riqueza que você tem é a presença de Jesus no teu coração o Espírito Santo na tua vida essa é a maior riqueza alguém pode dizer para você que você não tem você não tem recurso que eu, eu, realmente às vezes a gente não tem recurso mesmo mas nós somos ricos porque aqui ó o próprio Jesus dizendo para aquela igreja vocês estão numa pressão vocês estão em tribulação vocês estão passando por dificuldade, mas vocês são ricos, vocês são ricos, e eu sou o primeiro, eu sou o último, eu decido, eu faço. A terceira ênfase diz aqui, né, falando da terceira carta, tenha certeza de que a doutrina é pura. Deus quando fala para a igreja de Pérgamo, ele ressalta, olha, gente, olhe para a doutrina, veja se ela está sendo pura, veja se ela realmente está sendo é, instruída à luz da minha vontade a doutrina tem que ser pura tem que ser algo realmente que eu não posso ser guiado por filosofias por historinhas por historinhas por coisas de, de experiência meramente humana não, eu tenho que ter a, a doutrina pura as sagradas escrituras como realmente sendo a minha bússola que me guia que me leva, que me traz, essa é a doutrina pura, que Deus queria que eles tivessem, 2 e 14 diz assim, de Apocalipse, no entanto tenho contra vocês algumas coisas, ó. havia coisas que precisavam ser moldadas, tinha algumas coisas que precisavam ser transformadas, você tem aí pessoas que se apegam aos, aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imortalidade sexual, imoralidade, imoralidade sexual. De igual modo você também tem, de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos liconaitas, ou seja, havia filosofias humanas, havia ali coisas que não agradavam a Deus, aquela igreja de Pérgamo estava ali, a ênfase de Deus era para aquilo, tirem no meio de vocês, essas coisas que não agradam a mim, tirem, limpem, tirem essas coisas aí, Deus não queria aquela igreja sendo poluída, com coisas impuras, então, querido irmão, nós estamos aqui, vendo cada situação, e nós precisamos, então, nos preservar de tudo isso, nos preservar totalmente. Não permitir que essas coisas venham nos influenciar. Teorias. Né? Coisas que o homem cria. Coisas que desagradam a Deus. Temos que ficar na pureza da palavra do Senhor. Ficarmos realmente na, naquela posição. sabe, De estarmos recebendo somente as instruções que vêm do Senhor. É Ele que me conduzirá. É Ele que me levará, é Ele que me trará. Eu estou sendo guiado pela doutrina sã e pura. Pureza. Deus quer pureza em nossos corações, irmãos. Em meio a essas influências todas, essas coisas, tem gente cada dia aparece um com uma filosofia, e um querendo influenciar o outro. Né? Em meio a essas, todas as circunstâncias que nós vemos aí, né? gente querendo achar uma maneira de estar, é, talvez buscando um caminho mais largo, falando de coisas irrelevantes, que não vão suprir necessidade, eu prefiro ficar, irmão, com a doutrina sã e pura, que é a palavra de Deus para a minha vida, eu prefiro isso aqui, isso aqui, isso aqui para mim é alimento, eu não vou permitir que no, nicolaítas, né, e coisas que pessoas criam, a palavra de Deus foi criada para que nós venhamos absorver em nossos corações. Né? Eu não quero aditivos, eu não quero nada que venha distorcer. Eu não quero nada que venha gerar dúvida, não. Eu quero me adequar à palavra de Deus. Não do meu jeito. Ah, isso eu não gosto. Isso eu não quero. Isso não, isso não. Irmão, isso, estou falando aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser recebida por nós em toda a sua extensão, em toda a sua. É, não, nenhum aspecto eu posso deixá-la de lado. Todos os aspectos da minha vida têm que ser conduzidas, conduzidas pela palavra de Deus. Não podemos aceitar filosofias. Não podemos aceitar. Marcos 7, 6 a 9 diz: Jesus respondeu: Hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensino doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e substituem por sua própria tradição. Palavra dura. Aqui. Declarando aqui que as pessoas queriam as tradições. Que as, as pessoas queriam coisas... Né? mais brandas vão fazer de conta vão a religiosidade vão ficar na nossa religiosidade aí tá bom nós vamos ali nós somos seres sociais né é isso mas nós vamos ficar assim claro nos amando uns aos outros mas queremos sim a palavra de Deus pura aleluia, revelada, a palavra rema, a palavra que é instituída para nós, é, eu, eu abraço essa palavra, eu abrigo ela no meu coração, eu aceito ela de bom grado, aleluia, glória a Deus, então essa ênfase, né, que nós temos que ter, manter a palavra pura, a quarta ênfase que eu quero falar, é que nós tenhamos então, como está ali, né, assegurando em nossos corações, nos assegurando que tenha uma percepção clara e correta. Eu tenho que ter essa percepção clara e correta da palavra de Deus na minha vida. Tem que ter. Né? Isso quando falar te atira, era um aspecto que precisava Deus trabalhar. Diz assim o texto 2 e 18. Ao um anjo da igreja a gente atira e escreva, escreva. Estas são as palavras do Filho de Deus cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzante. Como bronze reluzente. Quando, quando o João tem essa revelação, ele escreve aos irmãos, falando dos irmãos lá da cidade de Tiatira, né? Então, precisava ali ter uma visão clara. Eles precisavam ser mais convictos. Quando fala aqui de pés, fala que eles tinham que caminhar. Quando, quando esses pés que estão simbolizados aqui, né, na pessoa de Jesus Cristo, é que nos dá a condição de ir em frente, que Deus quer que nós vá em frente, fala-se o poder de caminhar em frente, através do Espírito Santo de Deus, então Deus nos leva, Deus nos conduz, essa palavra que nos vai dar a trajetória, os pés como bronze reluzente, que nos dão a condição de irmos, sendo guiados pelo Jesus, que caminha, que nos conduz, que é o caminho também, que nos leva assim. e aí nós temos que tirar tudo aquilo que não presta, nessa igreja havia ali espíritos contrários, espíritos malignos, Jezabel, né, uma mulher que declarava ser profetisa, e profetizava coisas que não agradavam a Deus, e queria colocar doutrinas que não estavam em conformidade com a palavra de Deus, ali o inimigo estava corrompendo a igreja de Tiatira, Jezabel, não aquela de Acabe, outra Jezabel, profetiza, que estava ali no meio do povo, profetizando coisas erradas, coisas que traziam derrota, e que precisava ser arrancado do meio daquela igreja, então nós temos que estar nos afastando dessas coisas, desse espírito de Jezabel, esse espírito, sabe, de coisas que desagradam a Deus, quando, no que tange a espíritos de sexualidade e coisas assim, que querem entrar na igreja, que querem des, destruir aquilo que Deus tem construído que querem destruir famílias nós precisamos ter um controle de tudo isso nas nossas amizades, com quem eu me relaciono, com quem eu estou tendo é, é, comunicação, eu preciso ser seletivo sim, eu preciso escolher, eu preciso viver uma vida comunitária, geralmente, é, realmente com aqueles que têm a mesma comunhão, o mesmo espírito que está em mim, está no meu irmão, então eu tenho comunhão com ele, eu tenho essa condição, eu tenho que ver com quem eu estou me relacionando, para mim não me influenciar, não me deixar influenciar, a verdade é essa, temos que ter essa, essa situação de vigilância. Então cada uma dessas ênfases aí, irmãos, é uma voz de trombeta de Deus falando para as igrejas, falando para nós, falando para a estrutura da sua igreja na terra, é para nós, é para hoje isso. Essa voz de trombeta forte que nós temos que ouvir. A quinta ênfase é, tenha certeza que sua vida é coerente e autêntica certifique-se disso tua vida tem sido autêntica irmão, tem sido coerente tem sido transparente tem sido leal você tem sido transparente ou você tem sido o mesmo aqui o mesmo na tua casa aonde você for, você é conhecido é o mesmo, ou aqui você é uma coisa lá no outro lugar você é outra coisa e assim você vai variando Deus quer que nós sejamos autênticos tenha certeza certifique-se que você está sendo coerente. Não precisamos representar nada, somos aquilo que somos, sabe? Quando ele escreve essa 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 ênfase aí, ele diz assim ó, eu sei as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Tem nomes de que vives, aparenta ser uma coisa, mas não é. Eu coloquei aqui que, que, que por dentro que por dentro e por fora sejamos os mesmos. Aquele que fala aqui é aquele que tem as mãos às sete estrelas, às sete igrejas. São os anjos, mensageiros de Deus que estão falando aqui. Então, a mãos, em nome de Jesus, que nós venhamos estar, sabe, nos empenhando, nos, é, digamos, trabalhando algo dentro de nós, para que sejamos transparentes na presença do Senhor. Para que o Senhor possa nos transformar. Para que o Senhor possa nos modificar. Para que o Senhor possa fazer a obra que ele tem que fazer, por isso está aqui o exemplo, por isso está aqui a palavra de Deus, que nós devemos nos moldar a ela, mantenha, né? mantenha a sua, a sua posição, mantenha, não, 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 não saia da posição que Deus te colocou, seja autêntico, coerente, Deus me colocou aqui, me plantou aqui, glória a Deus. Eu vou continuar fazendo, vou esperar que o Senhor me transforme, vou esperar que as coisas venham acontecer para que eu possa cada vez ser mais funcional na presença do Senhor, mais atuante, mais, sabe, ágil, mais mais útil. Eu diria, na presença do meu Deus, é isso. São princípios de Deus. Princípios espirituais, os nossos comportamentos. Eu tenho que ver isso eu tenho que estar me regrando. Eu não posso estar vivo, mas como morto. né? Como estava aquele povo ali. Né? Estavam vivos, mas estavam mortos. Estavam achando que estavam vivos, mas estavam mortos. A palavra do Senhor está falando aqui. Glória a Deus. Então, que o Senhor possa realmente, sabe... Nos permitir que nós nos mantenhamos firmes, inabaláveis, ali firmes na rocha, compromissados com a palavra, compromissados com os bons costumes, compromissados, sim, em sermos um representante do reino de Deus na terra, que Ele possa nos capacitar. É um dia que Deus está aqui nos falando, nos redaguindo, nos exortando, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ir em frente, né? Ele fala para essa igreja, arrependa-te, arrependa-te do que tens feito. Jesus aqui falando, arrependa-te, faça uma introspecção e veja onde você está errando. E te arrependa, te muda a tua trajetória, Era a palavra que era ministrada aquela igreja. Que serve muitas, muito bem para nós hoje. Aí a sexta ênfase, que agora já está indo para o final. Mantenha a sua posição, mantenha a sua força. Mantenha a sua posição, mantenha a sua força. Continue lutando. A igreja de Filadélfia. A igreja do amor. A igreja que era amor, que Filo, Filo, Filadélfia vem de, de amor. Uma igreja que estava cheia de amor. Uma igreja que pode, pode ser um exemplo para nós. Mesmo tendo algumas coisas a ser corrigidas. Mas ela tinha muitas coisas importantes que ela trazia. E que edificava. E que realmente sustentava. Aleluia. E essa igreja então, ela, ela tinha algumas situações também que precisava ser corrigida, mas ela precisava ser trans, corrigida pelo Senhor para que ela pudesse mudar a posição, porque havia aspectos na vida daquela gente, irmãos, que precisavam ser restaurados, precisavam ser modificados, precisavam ser agora trabalhados para que a glória do Senhor fosse vista no meio daquela igreja, essa igreja de Filadélfia, para nós irmãos, é um exemplo, porque a Bíblia diz, né? eu sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar tendo pouca força, olhe bem, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, olha aqui Deus falando coisas positivas da igreja de Filadélfia, eu sei as tuas obras, e, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, uma porta aberta, eu falava de porta aberta aqui essa noite ainda. Eu digo para você, irmão: há portas abertas. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Quando Deus abre, Ele é detentor de todo o poder. Ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave. Isso fala de poder. Aquele que detém a chave de Davi é o que fala a igreja lá, a igreja de Filadélfia. Glória a Deus, Ele tem a chave, Ele tem o poder, Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. E eu quero dizer para você então irmão, que você pegue essa, essa, essa palavra e entenda que se você tem algo difícil na tua vida, mas saiba que essa porta, se Deus abriu para você, ninguém vai poder fechar se você está passando por um momento de adversidade, saiba que essa porta, quem tem a chave é o Deus Todo-Poderoso, se é uma enfermidade, se é um problema, se é uma situação adversa, Ele tem a chave, se está fechado, Ele pode abrir, e se está aberto, Ele pode fechar também, porque Ele é soberano, aleluia, igreja de Filadélfia, essa ênfase, Mantenha a sua posição, mantenha a sua força, Continue no amor. Essa igreja era, era inabalável. Não se desviar, não se desviava. Deus, Deus fala que Deus guardava a coroa deles. Não podemos entrar aqui a fundo. Glória a Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero ir para a última aqui, que diz: ainda há uma oportunidade. Para Laodiceia, essa ênfase, ainda há uma oportunidade. Essa igreja de Laodiceia, ela era, tinha alguns dos seus ocupantes que estavam, não eram nem frio nem quente. Eram mornos, como diz a palavra. Viviam numa dualidade ali. Viviam no, no meio termo. Não eram nem frio nem quente, mornos. E a Bíblia diz que até Deus falou que iria vomitá-los da sua boca. Olhe bem, irmão termo forte, Deus não quer você frio não, mas Deus também não quer você morno, Deus quer você quente na sua presença, Deus quer você fiel, Deus quer você compromissado, Deus quer você avançando nos seus propósitos, Deus não quer você morno não, essa igreja lá, alguns eram mornos, né? até Deus, eu sei as tuas obras que nem és frio e nem quente, tomara que fora frio ou quente, que a pior situação é ser morno, é ficar, sabe, sem definição nenhuma, e aqui a palavra de Deus é dura, exige uma posição, eu preciso ser quente, eu preciso estar, sabe, aquecido pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso estar motivado pelo Espírito Santo de Deus, né? Deus, então agora está dando um uma oportunidade para os que estão mornos, uma oportunidade de você decidir, não, eu vou ser quente, eu não vou ficar, sabe, aí em cima do muro não, eu vou me decidir, eu vou me decidir realmente servir esse Deus de todo o meu coração e para todas as igrejas, ele dizia, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, por vários, se você for ver todas as cartas aqui, está dizendo, onça, aquele que tem ouvidos, onça, é hora de ouvir, quando eu falo em ouvir, é hora, eu falo de praticar, não é ouvir e pronto, ah, ouvi, vou para casa, ouvi, não, é hora de ouvir e praticar, repetidamente, ele diz, ao estabelecer as instruções e as ênfases, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é hora de ouvir, é hora de praticar, é hora de compromissar, é hora de fazer aliança com Deus, Deus está falando a nós, essa palavra é a palavra atual, é hora de ajuste, é hora de eu me aproximar cada vez mais do Senhor, é hora de eu me adequar, é hora de deixar a palavra me transformar, porque quando isso acontece, algo vem na sequência, oh, Deus começa a atuar com mais poder na minha vida, eu começo a ter mais intimidade com Deus, porque eu já abandonei as velhas obras, eu já abandonei aquilo que impedia, agora eu estou numa condição de total ajustamento, então agora é hora de eu começar a estar sendo cada dia mais renovado, Deus precisou confrontar as igrejas, irmãos, porque Deus tinha um projeto posterior e precisava alinhar primeiro. Nós queremos muitas vezes coisas grandes de Deus, mas a nossa vida ainda não foi alinhada. A nossa vida ainda não está no padrão de Deus. Eu preciso alinhar tudo, eu deixo tudo certinho, aí o Senhor com certeza vai conseguir Vai, vai fazer com que eu acesse agora a um lugar de mais intimidade com Ele, um lugar de mais comunhão com Ele, um lugar em que as minhas barreiras né, internas já foram derribadas pela palavra de Deus, agora eu estou pronto, agora eu posso estar dando mais um passo na frente, por isso que lá no capítulo 4, então, agora João é chamado e diz: "Olha, vem cá, eu vou te mostrar algo maior ainda. Vem cá, João." Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta, né? No capítulo 4, depois de todo o ajustamento, de tudo que Deus tinha falado para João, de todas aquelas ênfases que Deus mostrou para João, agora Deus abre uma porta para que ele pudesse ter acesso ainda mais a presença de Deus, estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostratei as coisas que depois destas devem acontecer, ainda tinha muita coisa para ser revelada, aleluia, eu, de, eu declaro para você irmão, que quando a gente está como nós estamos aqui, sendo ajustados pela palavra de Deus, certamente o Senhor há de revelar muitas outras coisas para a tua vida, Coisas que você pergunta muitas vezes, o porquê que eu passei por aquilo, o porquê que aconteceu comigo, o porquê, os porquês da tua vida serão respondidos, porque agora o Senhor já está dizendo: sobe aqui, eu quero te mostrar algo novo para você. Em meio a toda essa situação, o Senhor está dizendo: sobe aqui, porque eu ainda tenho planos com a tua vida e você não vai parar agora, não, você vai prosseguir, você vai avançar. Sobe aqui, porque eu quero te encher do meu espírito. Aleluia, glória a Deus. João 14, 17, 18 diz, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas você, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês, não os deixará órfãos, voltarei para vocês, esse Espírito está conosco, o Espírito Santo de Deus nos guiará nesses últimos dias, o Espírito Santo estará te enchendo, o Espírito Santo suprirá as suas necessidades, seja lá psicológicas, sentimentais, seja lá qual for, Deus, através do seu Espírito, não vai te deixar desamparado irmão, você é filho, você tem pai, Ele vai te sustentar, Ele vai te conduzir, e voltará como diz aqui, e eu voltarei, Ele voltará para te buscar, ele não te deixarei em orf, voltarei para vocês. Ele voltará, esse Espírito Santo te encherá, vai fazer você fluir de tal maneira, que você vai ver a graça de Deus a cada dia, a cada manhã. E João 14, 26 diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas que lhes fará, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse conselheiro, o Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar, João 16 e 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir, glória a Deus, esse é o Espírito Santo, que nos conduz, que está conosco, glória a Deus, esse Espírito Santo, que... Vai estar atuando na tua vida nesses últimos dias. Se você permitir que você vai se sentir tão amparado. Sabe? Que ele vai falar exatamente o que você tem que fazer. Exatamente a decisão que você tem que tomar. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. esse Espírito Santo que quer atuar. Eu espero que você esteja receptivo. A esse Espírito Santo. Ele vai está conduzindo ele quer sim também te convencer a mudar mas ele também quer estar te amparando te apoiando eu conversava aqui com a irmã antes do início aqui né? eu falava, o Espírito Santo vai te dar força o Espírito Santo vai te conduzir irmãos, quem seríamos nós se nós não estivéssemos o Espírito Santo em nossas vidas quem seríamos nós o que seria de nós se nós não abrigássemos nessa casa o Espírito Santo. Porque Ele não está vagando por aí não. Ele está aí, dentro de você. Ele tem essa casa aí, ó. Essa casa aí, é onde Ele mora. Ele está contigo. Ele te fala, Ele te diz, Ele te instrui. Você não está órfão, não. Você está, amparado. parado. O Senhor está contigo, o Espírito Santo está soprando sobre a minha vida, sobre a tua vida. O Espírito Santo está, como, sabe, soprando sobre a tua família. O Espírito Santo, Ele te dá a condição de suprimento, Ele te suprirá. Ele te abrirá portas, Ele te direcionará, Ele te guiará. Nesses últimos dias você tem essa força, esse poder de avançar à luz da Palavra no respaldo do Espírito Santo para a tua vida você ouviu mais um episódio do podcast Comunidade Santuário da Família sinta-se convidado para participar de uma de nossas reuniões saiba mais no nosso site comunidadesantuariofamilia.com.br esperamos por você